0: Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling. Traduzione di Silvia Rota Sperti. Ottava puntata. Ricchi Ticchi Tavi Questa è la storia della grande lotta che Ricchi Ticchi Tavi combatté da solo nella stanza da bagno del grande Bangalore nel campo militare di Segolì. Darzi, l'uccello sarto, l'aiutò e Ciucundra, il topo muschiato, che non si spinge mai in mezzo al pavimento ma striscia sempre lungo le pareti, lo consigliò. Ma fu ricchi-ticchi ad affrontare la vera battaglia. Era una mangusta e aveva il pelo e la coda quasi come un gattino, ma la testa e le abitudini di una faina. I suoi occhi e la punta del naso irrequieto erano rosa. Poteva grattarsi dove voleva con una zampa qualsiasi, anteriore o posteriore a sua scelta, e gonfiare la coda fino a farla diventare una specie di scopino. Il suo grido di battaglia, mentre strisciava veloce per l'erba alta, era tac. Un giorno, un'inondazione estiva lo trascinò fuori dalla tana dove viveva insieme a suo padre e a sua madre e lo portò che anaspava e scalciava dentro un fossato lungo la strada là trovò un ciuffetto d'erba galleggiante e vi si aggrappò finché perse i sensi quando si svegliò era disteso al sole in mezzo al viale di un giardino tutto infangato e sentì un bambino che diceva una mangusta morta facciamole il funerale no disse sua madre portiamola dentro e asciughiamola forse non è morta la portarono in casa e un omone, grande e grosso, la prese tra pollice e indice e disse che non era morta, ma semi soffocata. Così la avvolsero nell'ovatta e la scaldarono sopra un focherello, e lei aprì gli occhi e. sternutì. Ora, disse l'omone, era un inglese che si era appena trasferito nel bangalo. Ora non spaventatela, stiamo a vedere cosa fa. Spaventare una mangusta è la cosa più difficile al mondo perché la curiosità la divora dal naso alla coda. Il motto di tutte le famiglie di mangusta è «Corri a scopri!» E Ricchi era una vera mangusta. Guardò l'ovatta, decise che non era roba da mangiare e corse tutta attorno alla tavola. Poi si sedette, si lisciò il pelo, si grattò e balzò sulla spalla del ragazzino. «Non aver paura, Teddy», disse suo padre. «È il suo modo di fare amicizia». «Oh, mi fai solletico sotto il mento», disse Teddy. Ricchi guardò in basso, tra il colletto e il collo del ragazzo. Gli annusò l'orecchio e scese sul pavimento dove rimase seduto a stropicciarsi il naso. «Buon Dio!» disse la madre di Teddy. «E pensare che è una bestiolina selvatica. Probabilmente è così mansueta perché l'abbiamo trattata bene». «Tutte le manguste sono così», disse suo marito. «Se Teddy non la prende per la coda o non cerca di metterla in gabbia, non farà che correre dentro e fuori casa per tutto il giorno. Diamole qualcosa da mangiare». Le diedero un pezzettino di carne cruda che le piacque moltissimo. Quando l'ebbe finita uscì sulla veranda si distese al sole e gonfiò il pelo per farlo asciugare fino alla pelle allora cominciò a sentirsi meglio ci sono più cose da scoprire in questa casa disse fra sé di quelle che la mia famiglia potrebbe scoprire in tutta la vita certamente mi fermerò a cercarle Passò tutto il giorno a girare per casa. Ci mancò poco che non annegasse nella vasca da bagno. Infilò il naso nell'inchiostro sopra una scrivania e se lo scottò avvicinandolo all'estremità del sigaro dell'omone, essendo salito sul grembo di quest'ultimo per vedere come faceva scrivere. All'imbrunire corse nella stanza di Teddy per vedere come venivano accese le lampade a petrolio e quando Teddy si coricò anche Ricchi Ticchi si arrampicò sul letto. Ma era un compagno irrequieto perché doveva alzarsi in continuazione ad ascoltare i rumori della notte e a scoprirne la causa. Per ultima cosa, il padre e la madre di Teddy vennero a dare un'occhiata al loro figlio e trovarono ricchi ticchi sveglio sul guanciale. «Questo non mi piace», disse la madre di Teddy. «Potrebbe mordere il piccolo». «Non lo farà», rispose il padre. «Teddy è più al sicuro insieme a quella bestiolina che se avesse un segugio a proteggerlo. Se ora entrasse un serpente in camera... Ma la madre di Terry non voleva pensare a un'eventualità così terribile. La mattina dopo, di buon'ora, Ricchi Ticchi scese per colazione in veranda, sulla spalla di Teddy, e gli diedero un po' di banana e di uovo sodo. Si sedette in grembo a tutti, uno dopo l'altro, perché ogni mangusta ben educata spera sempre di diventare una mangusta domestica prima o poi e di avere delle stanze dove poter correre qua e là. E la madre di Ricchi Ticchi, che era vissuta nella casa del generale a Segolì, Aveva insegnato a Ricchi come comportarsi se avesse incontrato degli uomini bianchi. Poi Ricchi Ticchi uscì in giardino a vedere quel che c'era da vedere. Era un grande giardino coltivato solo per metà, con cespugli di rose e maresciallo nil, grossi come padiglioni, piante di limetta e di aranci, boschetti di bambù e macchie d'erba alta. Ricchi Ticchi si leccò le labbra. Che magnifico terreno da caccia! E al pensiero gonfiò la coda e si mise a correre su e giù per il giardino annusando qua e là, finché udì delle voci affritte che venivano da un cespuglio spinoso. Erano Darzi, l'uccello sarto e sua moglie. Avevano costruito un bellissimo nido, riunendo due grosse foglie e cucendo le estremità con delle fibre e riempiendo poi la cavità di cotone e peluria soffice. Il nido oscillava da una parte all'altra, mentre la coppia era appollaiata sul bordo e piangeva. «Che è successo?» chiese Ricchiticchi. Siamo tanto infelici, rispose Darzì. Ieri uno dei nostri piccoli è caduto dal nido. E Nag se l'è mangiato. Mmm. disse Ricchiticchi. È una cosa davvero molto triste. Ma sono nuovo di queste parti. Chi è Nag? Darzi e sua moglie si fecero piccoli nel nido e non risposero, perché dall'erba folta ai piedi del cespuglio giunse un sibilo sommesso, un suono raccapricciante che fece balzare indietro ricchi di oltre mezzo metro. Poi, a poco a poco, dall'erba spuntò la testa col cappuccio aperto di Nag, il grosso cobra nero, lungo un metro e mezzo dalla lingua alla coda. Quando si fu drizzato per un terzo da terra rimase in equilibrio a dondolarsi avanti e indietro come un ciuffo di tarassaco che oscilla al vento e lanciò a ricchi ticchi lo sguardo malvagio del serpente che resta impassibile qualunque cosa esso pensi chi è Nag? sono io Nag il grande dio Brahma impresse il suo segno sulla nostra razza quando il primo cobra aprì il cappuccio per schermare dal sole Brahma che dormiva guarda e trema sì allargò al massimo il cappuccio e Ricchi Ticchi vide il segno degli occhiali sul dorso, identico all'occhiello di un gancio. Per un attimo ebbe paura, ma è impossibile che una mangusta rimanga spaventata a lungo e anche se Ricchi Ticchi non aveva mai incontrato un cobra vivo, sua madre gliene aveva fatti mangiare di morti e sapeva che il primo compito di una mangusta adulta è quello di combattere i serpenti e mangiarli. Anche naglo sapeva e in fondo al suo cuore di ghiaccio aveva paura beh disse ricchiticchi e la sua coda cominciò a gonfiarsi di nuovo segno o non segno ti pare giusto divorare gli uccellini in plumi caduti dal nido nag pensava tra sé e osservava i minimi movimenti nell'erba dietro ricchiticchi sapeva che la presenza di manguste in giardino significava la morte prima o poi per lui e la sua famiglia ma voleva cercare di distrarre ricchiticchi per coglierlo di sorpresa così abbassò leggermente il capo e lo piegò da un lato ragioniamo tu mangi le uova perché io, Nag, non dovrei mangiare gli uccellini le spalle, guardati le spalle, gridò D'Arzi. ricchi ticchi non perse tempo a voltarsi spiccò un salto più in alto che poté e proprio sotto di lui sfrecciò la testa di Nagaina la perfida moglie di Nag si era avvicinata di soppiatto da dietro mentre stava parlando per finirlo e ricchi ticchi udì il suo sibilo di rabbia per aver mancato il colpo le ricadde quasi sul dorso e se fosse stata una vecchia mangusta avrebbe capito che quello era il momento di spezzarle la schiena con un sol morso ma ebbe paura della terribile sferzata di ritorno del cobra morse comunque ma non abbastanza a lungo e con un balzo si mise in salvo dalla coda sferzante lasciando una gaina ferita e furiosa Perfido, perfido Darzì! disse Nag, saltando più in alto che poté verso il nido nel cespuglio spinoso. Ma Darzì l'aveva costruito perché fosse raggiungibile ai serpenti e il nido oscillò solo un poco da una parte e dall'altra. Ricchi-Ticchi sentì i propri occhi farsi rossi e ardenti. Quando gli occhi di una mangusta diventano rossi, essa è veramente in collera ricchi si sedette sulla coda e sulle zampe posteriori come un piccolo canguro e si guardò attorno digrignando i denti nella rabbia ma nag e nagaina erano scomparsi nell'erba quando un serpente sbaglia il colpo non dice mai nulla né lascia capire cosa intende fare dopo ricchi non ci teneva a seguirli non sapendo se sarebbe riuscito ad affrontare due serpenti alla volta così trotterellò fino al vialetto di ghiaia vicino alla casa e si sedette a riflettere questione seria. Se leggete i vecchi libri di storia naturale, troverete scritto che quando la mangusta attacca il serpente e le capita di essere morsicata, essa corre a mangiare un'erba che la guarisce. Questo non è vero. La vittoria è solo questione di sveltezza d'occhio e di gambe, la sferzata del serpente contro il balzo della mangusta. E poiché nessun occhio riesce a seguire i movimenti della testa del serpente quando colpisce, questo rende le cose più meravigliose di qualunque erba magica. Rikitichi sapeva di essere una mangusta giovane, e il pensiero di essere riuscito a schivare un colpo da dietro gli dava una soddisfazione ancora maggiore. Si sentiva più sicuro di sé. E quando Teddy giunse correndo lungo il vialetto, Rikitichi si aspettava delle carezze, ma proprio mentre Teddy si chinava, qualcosa serpeggiò lievemente nella polvere e una vocina disse: Fa attenzione, io sono la morte. Era Cara It il serpentello color tabacco che per scelta vive in mezzo alla polvere e il cui morso è pericoloso quanto quello del cobra ma è così piccolo che nessuno bada a lui e per questo è tanto più nocivo gli occhi di ricchi ticchi si fecero di nuovo rossi ed egli si avvicinò a Careit con il particolare passo oscillante e dondolante che aveva ereditato dalla sua famiglia sembra un'andatura molto buffa ma in realtà è così ben equilibrata che permette di spiccare il salto verso qualunque direzione si desideri. E quando si ha a che fare con i serpenti questo è un bel vantaggio. Rikitichi non lo sapeva, ma stava facendo una cosa molto più pericolosa che attaccare Nag, poiché Karait è così piccolo e rapido nel voltarsi, che se Rikitichi non fosse riuscito a morsicarlo proprio dietro la testa, avrebbe ricevuto il colpo di ritorno sugli occhi o sulle labbra. Ma Rikitichi non lo sapeva. I suoi occhi erano tutti rossi e si dondolava avanti e indietro in cerca di un buon punto dove mordere poi Karait scattò avanti Ricchitichi balzò di lato e cercò di attaccare ma la perfida testolina grigia sferzò l'aria vicinissimo alla sua spalla costringendo la mangusta a saltare sopra il corpo del serpente che schizzò indietro «Venite a vedere!» gridò Teddy verso la casa. «La nostra mangusta sta uccidendo un serpente!» Ricchiticchi udì la madre di Teddy lanciare un grido. Il padre si precipitò fuori armato di un bastone, ma quando arrivò, Karait era ricaduto troppo lontano per una volta e Ricchiticchi era scattato e balzato sul dorso del serpente, affondando il muso tra le zampe anteriori, addentando il dorso più su che poté e ruzzolando via. Quel morso paralizzò Karait. E Ticchi stava per divorarselo cominciando dalla coda, come era usanza nella sua famiglia, quando si ricordò che un pasto troppo abbondante rende lenta una mangusta e che se voleva conservare vigore e sveltezza doveva mantenersi magro. Così andò a farsi un bagno di polvere sotto i cespugli di ricino mentre il padre di Teddy percuoteva il corpo di Carahit. Ma che serve per cuoterlo, pensò Ticchi? L'ho già sistemato io. Poi la mamma di Teddy lo raccolse dalla polvere e l'abbracciò dicendo tra le lacrime che aveva salvato Teddy dalla morte. e Il padre disse che Ricchi Ticchi era stato una vera benedizione, mentre il ragazzino assisteva alla scena con occhi sbarrati e impauriti. Ricchi Ticchi era piuttosto divertito da tutte quelle attenzioni che naturalmente non capiva. La madre di Teddy lo stava coccolando come un figlio che si fosse divertito con la sabbia. Ricchi Ticchi se la godeva un mondo. Quella sera, a cena, mentre si muoveva avanti e indietro tra i bicchieri di vino sulla tavola, Avrebbe potuto rimpinzarsi quanto voleva di cose buone, ma ripensava a Nag e Nagaina. E benché fosse molto gradevole farsi coccolare e carezzare dalla mamma di Teddy e sedere sulla spalla di Teddy, di tanto in tanto gli occhi gli diventavano rossi e lanciava il suo lungo grido di battaglia: Ricchi ticchi ticchi tac! Teddy lo portò a letto e insisté perché dormisse sotto il suo mento. Ricchi era troppo ben educato per mordere o graffiare, ma non appena Teddy si fu addormentato, uscì a fare la sua ronda notturna attorno alla casa e nel buio si imbatté in Ciucciundra il topo muschiato che strisciava lungo il muro. Ciuciundra è una bestiolina disgraziata, geme e squittisce tutta la notte, cercando di decidersi a correre in mezzo alla stanza, ma non arriva mai a farlo. «Non uccidermi!» disse Ciuciundra quasi piangendo. «Non uccidermi, Ricchi Ticchi!» «Credi che un cacciatore di serpenti voglia uccidere i topi muschiati?» rispose Ricchi con un tono di rimprovero. «Chi uccide i serpenti viene ucciso dai serpenti!» osservò Ciuciundra più afflitto che mai. «E come faccio a essere certo che Nag non mi scambi per te in una notte buia?» «Non c'è nessun pericolo», disse Ricchi ticchi, «perché Naghe è in giardino e so che tu non ci vai mai». «Mio cugino Chua, il sorcio, mi ha detto che...» Cominciò Ciuciundra, ma si interruppe. «Cosa ti ha detto?» «Shh!» «Naghe dappertutto, Ricchi ticchi. Avresti dovuto parlare con Ciua in giardino. Non l'ho fatto, quindi devi dimolo tu, svelto. Svelto, Ciuciundra, o ti mordo?» Ciuciundra si accoccolò e pianse. E le lacrime presero a gocciolargli dai baffi. Sono proprio un disgraziato, singhiozzò. Non ho mai avuto il coraggio di correre in mezzo alla stanza. shhh Non devo dirti nulla, non devo dirti nulla. Non senti, Ricchiticchi? Ricchiticchi ascoltò. In casa non volava una mosca, ma gli sembrò di cogliere un lievissimo grat, grat. Un rumore leggero quanto quello di una vespa che cammini sul vetro di una finestra. Lo sfregare sordo delle squame di un serpente sui mattoni questo è Nag o Nagaina pensò che si arrampica per il condotto di scarico del bagno ha ragione Chuchundra avrei dovuto parlare con Chua